1: 乐评人也是一位作家和译作家，他翻译的书和创作的书也有很多。嗯，但是今天的机会，我们就是来聊聊这个标准曲的《The、Jazz Standards》这本书。嗯，我们先来介绍一下这本书的作者吧。嗯
2: ，呃，我是李婉。呃，刚才有的也讲了乐评人，这一次主要是就这本书，就是呃泰德·乔亚的《爵士乐标准曲曲库导读》。呃，这本书是三位译者译的，呃，除了我之外，还有李建敏和张文章，我们一起译了这个乔亚的这一本。之前，呃，李建敏还译了乔亚另一本代表作，叫《爵士乐史》。我觉得这两本书合到一起是一个特别好的，一个是一个史，就是爵士乐从开始到现现在到这一刻，它的整个的发展的脉络和和一些板块，是吧？然后这一本呢，就是一个精读，相当于他是就爵士乐里面的著名的乐曲就被反反复演奏的，就我们叫标准曲。他选择了两百六十六首标准曲，对他们进行了一个解读和分析，同时他也推荐了这些不同的版本，加到一起大概有两千多个版本啊。就是通过这两本书的阅读，呃，对于这个还没有入门的。这个乐迷，我觉得他是一个特别好的入门。我觉得读了这两本书，应该可以入门了。再一说，对于爵士乐迷来讲，它确实是目前来说，应该说在全球范围内非常重要的两部著作。一个对爵士乐史，一个对爵士乐，都有非常权威的，而且是又又又很又很容易进入的，又很贴近性的，又很平易近人的这种描述，能够大大的增长对爵士乐世界的了解。也能够了解在背后的有趣的人有有趣的故事啊、嗯
1: ！我的工作每天都会接触到选择什么样的歌曲，然后怎么去介绍。在我自己的这个工作当中，一直是想，如果能有这么一本参考书，就会对于我的工作帮助更大。然后也特别希望能够把这本书推荐给更多喜欢爵士乐的朋友。但这本书，你觉得它在中国现在出版的它的意义是什么？
2: 呃，首先是对于普通乐迷对爵士乐的了解，对爵士乐入门，对中国人来讲确实存在一个难题。就我我我是我感觉，我也通过我自身体会，也感受一下别人。我觉得很多人听爵士乐会听很久，都不知就是不知该怎么欣赏。其实爵士乐有一个关键，爵士乐的关键，在我认为它就是它它是一个。它是一个变奏的艺术，或者说是一个即兴的艺术，是吧？我们都知道，呃，其他音乐你都是照谱子去演奏，对古典乐尤其极端，它是它的最终的追求是你的演奏能跟创作者能够达到他达到对他的诠释，是吧？但是爵士乐不是，爵士乐各有各的弹法，中国人不能理解，就因为这些歌曲它是美国歌曲。就中国人对他不够熟悉，如果是中国熟悉的歌曲，那么你用爵士演奏，可能就是很快就会明白它是什么，它的妙处在哪里，我在听的时候得到什么乐趣。所以说，爵士入门有个关键，就是你要熟悉最重要的曲目，要对这些曲目要了然于心。对于听众来讲，你熟悉这些曲目，在听到对他的演奏的时候，你就会知道，哎，这个人他有些什么特点，他跟之前有什么不一样，他有哪哪些是。巧妙的，它有哪些是属于它的个性的，是吧？你就会明白，就一定要知道有哪些乐曲，而且这乐曲要特别熟悉。刚才跟我们一起那个在台上分享的那个石玉吉，是吧？石玉吉，他就说他他要他要他要会两百多首曲子，他要会两百多首曲子，他他才能在美国混下去，对吧？这这就是爵士乐一个特点，你要你要会，你首先那个曲子你要会，然后你才能够变奏，才能有自己的。即兴，你否则跟别人都没法玩，是吧？这是对专业音乐者的，要求。所以说，这个这本书对专业音乐者也是一个也也是一个特别好的一本书，就是他他能够知道，目前在在美国标准曲有哪些，是吧？他他这些标准曲是如何诞生的？他的原原作大大致是什么，是吧？然后对他的演奏有哪些代表性的演演奏？是一个，我觉得不需要老师，就一本书，他可以可以自学了。嗯、这是这是我觉得它最大的价值
1: 。说到这儿，我们做一个小小的科普。我们只要听到爵士，就会听到这个名字，就是 Standard、嗯。来讲一讲什么是爵士标准曲
2: 。嗯、这个词儿呢，容易被大家误误解。这是我们的翻译，我们就把它翻译成了爵士乐标准曲。其实关于爵士乐的名词，有一本书。呃，就是任达敏翻译的《新格罗夫爵士乐词典》，他在那那本书里面，他就对这个杰斯丹的，就把它翻译成叫《爵士乐经典曲目》啊。我觉得这呃，你这样理解也对。其实 s t a n d a r d 就是经典曲目，所以说这个词儿它可以用在爵士，也可以用在 country， 是吧？它它都指的是标准曲，是吧？呃，都是指的经典曲目，甚至百老汇，对，都可以啊。它，但是。我们用标准曲，这它有个性。有个性的话，你就会就今天曲目，它就没有个性，就不太容易建立起一个专用名词。就它是一个专用名词，它就是指的，就是在爵士历史上出现的、经典化的、被反复演奏的、大家都耳熟能详的曲子。当然，你这样就是，如果说你换个词呃，中国歌曲，那那你能说出多少？可能每个人都会说出每个人不同的。但这里面就存在一个对历史的选择，这个是泰德·乔亚的选择。他认为这二百六十六首最重要、最著名、最值得去介绍。嗯，这就是标准曲。因为爵士乐，呃，我们在上海的时候，陶陶心老师当时他他给他一个很精彩的定义，我觉得是很精彩。他说的是，呃。有依托的即兴，是不是这么说的？有依托的即啊，非常精彩。有依托，他用了一个词儿叫依托，我觉得蛮好。<笑>因为爵,爵士乐的那种即兴，我们看到即你如何即兴呢？他他是有依托的。比如说标准曲，它就是个依，就是个依托。你有原作在这里，它就是个依托。你有原作，有它的旋律，有它的和声进行，那你就在这个基础上进行即兴。我知道您生活在武汉，嗯
1: ，从最早也开始做一些。尤其是摇滚乐方面的乐评和介绍，那
2: 跟我们分享一下你是怎么开始
1: 认识爵士乐的
2: ？我其实这就容易，外界对一个人的定义是吧？就容易脸谱化，容易脸谱化。其实我是一个什么呢？我是一个音乐爱好者，我我是听所有的音乐的。我有时候跟别人说，更极端的说，我是听所有的声音的。我真的有这个爱好。我我也我有时候也会听。窗外的风声、雨声、猫叫声、鸟叫声，对吧？也从中得到很多启发。甚至我买我买唱片，那些自然录音的、自然录音的大自然的音响什么东西，我也是我就是觉得要买的，就只要是我没听过的，包括不同的鸟类、不同的兽类，我都会买。爵士乐最早接触它，就当然有个机缘，就是我我我接触爵士乐的时间和接触摇滚乐的时间可能是同一个时间。其实中国人也是这样，我觉得中国人也这样。你只是你只是没有认识到他，但是他很早就跟你在一起了。就，我们一个音乐爱好者面对的所有的声音，他总他总会在某一刻响起。就像我们说到中国流行音乐，中国流行音乐第一首作品《毛毛雨》，也可以说它是第一首爵士乐作品，它一回事因为当时正好是大乐队大乐队影响世界的时期，所以说我们中国民歌受到了大乐队的。冲击和影响就产生了毛毛雨，是吧？它是同时的，包括我们我童年的很多经历，我就说我童年听的很多音乐，其实是爵士乐，只是当时没意会到它。当我意会到它，当我意会到爵士乐的时候，和当我意会到摇滚乐的时候，几乎是同一个时间，都是八十年代那个时候。现在我们容易把摇滚乐归到中国摇滚乐归到。崔健那个时代是吧，也确实，崔健那里出现了新长征路上摇滚啊，出现了这个这个词儿是吧？而且那个时候就大家开始谈论摇滚乐，但大家开始谈论爵士乐的时候呢，也正好在那个时间有一个著名的翻译组的叫爵士乐，就瓦雷里美的一个爵士乐，那个时候让我知道的爵士乐，但你在接受它完整的就是它，那是一个。是个偶然，是吧？我我我我在最早开始买打火袋的时候，打火袋是我介入这种大量介入这种音乐的开始。打火袋里面有流行音乐，也有摇滚乐，也有爵士乐。我的第一第一张打火袋是是那个叫叫叫叫啥？就是 Cherry， Don Cherry， 就是我翻译成唐谢里唐谢里的那个专辑叫 Art Deco 啊，就是。翻译过来要叫,叫装饰艺术吧，应该叫装饰艺术那。那么那个那个东西，我听了以后当时就震惊，呃，震惊。那个，但我我我其实我不知道那是爵士乐。我听了以后，我觉得是这是西方的先锋音乐，嗯、呃，一个无调性的先锋音乐。但是立就明白过来，这是自由爵士。所以说，中国人的接受爵士乐是很奇怪的。你可能一开始就接受到的就自由爵士，我多多难难理解的一个东西，然后慢慢才回到了。就是那个摇摆时代啊，什么那个笔鲍勃时代啊，什么那个冷爵士时代，然后就开始听，因为这这个这个种类是我喜欢的，我就买了很多很多唱片，大概几千张吧，就几千张，就听得越来越多，然后就对爵士乐有了解。最深刻的一例子就是我们会反刍童年时候的电影啊，比如说我在童年时候，呃，我父亲经常带我到电影院去看电影，嗯，他有他。他有的想法，他有些他是很不喜欢电影，但是他觉得你的儿子下一代，他不一定要都是他喜欢的，是吧？比如他喜欢戏曲，我就陪陪他们看过很多戏曲电影。但是，他不喜欢卓别林，他觉得卓别林特别特别讨厌，知道吧？就是就是有点隔着你要让你笑的这种人。然后看，但看卓别林电影呢，当时的理解和后来不一样。就是我看那个舞台生涯的时候。我在现在当时看也只觉得是卓别林一个比较一般的电影，因为他不像别的那么搞笑。但这个电影就在你的脑当中就，就跟就就忘不掉。他在不同的情境就会浮现起来。那个那个电影里面有个精精彩的情节，就是卓别林每天搞完就在舞台上逗别人笑嘛，那种那种那种,那种爆笑的一种生活。但是回到家里就回到家的时候，他在那个街头上总有一个有有一个乐手在那演奏在吹。在在在吹小号，对吧？那那就是爵士乐，对，这个就非常深刻的那种凄凉，非常深深刻的那种凄凉感，人生的那个失败感，我我总总想到那个情节。到后来我我就是更多的听音乐之后，我意识到那是爵士乐，爵士乐确实表达了我们的，也表达了一种忧郁，是吧？就是表达了一种深刻的悲伤，表达一种在底层的那种感受啊。所以说早，早早年你不知道他的时候，那个那个东西也非常强大啊，非常强大。
1: 有没有你最喜欢的 standard 作品
2: ？就这这类问题对我总是最困难的问题，就是人跟人的个性，我就是我的个性是选择困难症，而且就是我对于音乐的爱好是一种通吃型的，就是爱的东西太多，对吧？就是你很难说一个最你最喜欢的是吧？最喜欢的，但你如果说硬说一个最喜欢的，也是也是可以说的啊，就是但最喜欢可能有若干个，是吧？比如说我会想到，我会想到那个《Sometime》，是吧？就那个。嗯，夏日时光啊，我我我觉得这这首这首歌是非常非常美的，占据了我的头脑当中的一个位置的，是吧？也也是歌什温的一个曲子吧，而且，呃，它有很多版本，很多人演绎都非常好。呃，这这就是我对音乐的爱好有个偏好，我确实偏好歌唱，可能还
1: 会有一个。仍然是让你觉得很难回答的问题啊，因为提到爵士标准曲，都会有一个很重要的部分，就是每一首歌都有无数个版本，呵呵可能要问你这个《Summertime》，你最喜欢的版本是谁唱的？嗯
2: 、呃，菲斯杰拉德，嗯，菲斯杰拉德确实，爵士乐的几大歌手，我觉得他们在歌唱能力上。是超越性的，就他确实超越于一般的流行歌手。那这这嗯，不仅是因为他那个表现力，他表现那个强度，而且他们确实是音乐家，他们是确实是音乐家。我们我们往往可能不会注重到这个层面。你你当你听更多的歌，你会知道爵士乐歌手也不是照朴演唱的，他也有自己的自己的发挥自己的表现啊。像菲加拉德，费加拉德在在爵士乐史上。呃，容易被大家说起来的，他是一个编词儿高手，他经常会编一些词儿。这编词儿，嗯、呃，是笑话类型的。我觉得我说他，他把笑话唱到了歌曲的一些间奏段和结尾，是、嗯、这样的一个人。当然，他们他们不是，但他们我觉得，就是，我因为我喜欢夏天，我觉得夏天就是季节当中最最盛大的一个最盛大的一个季节。这个歌曲表现的就是。我觉得近似于夏天的夜晚和夏天的夏天的清凉那种，是那种夏天，那种夏天也是夏天里面最美的部分，蓝色的就蓝色的夏天，这个它就是它非常好的表现了那种蓝音和蓝音旋律在在歌曲当中的作用。
0: Don't you cry. One of these mornings. Morning. There's nothing can harm you, yeah. Sweet daddy and mammy standing by. Fish are jumping and the cotton is high.
2: 听这首歌，我觉得它属于听一听一下就听一次就会喜欢的作作品。有些东西就是这种，它就有这个魅力。你听一次，它不管它是哪个国家的，你听一次就会立即就,就会打动你嗯、啊呃，像那个巴西的一盘内马的女孩是吧、啊？当然现在烂大街了是吧？所有的酒吧都是，但她也有那种魅力。你一听你就会被击中。就她，当你当她第一次你接触她的时候，你你觉得她是一个。是一个是一个带有全新要素的一个艺术体，它在演唱上，在曲调上，在音色上，在那个感情的表达方式上都是很新颖的，能打动你。而且它有，他是一个经典，它他可以被反复播放，长久的播放。嗯
0: She passes, goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes ah. Oh, but he watches so sadly.